Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы будем говорить на тему состояния дел канадской недвижимости. И для этого пригласили человека, о котором я относительно недавно узнал. Я посмотрел его видео, и, соответственно, мне стало интересно, как же риэлтор в Канаде говорит не столь благоприятные вещи о канадском состоянии дел. И, соответственно, Дима, добрый день. Добрый день, Артем. Спасибо, что позвал поучаствовать в этом подкасте. Давай начнем с того, ты представишься, расскажешь о себе, и, соответственно, потом я тебе буду задавать вопросы, кто ты, что ты, чем ты занимаешься. Да, конечно. Я в Канаде живу с 2009 года, приехал с Израиля, родился я в Ташкенте. Я работаю риэлтором с 2017 года, проживаю сейчас Ниагарский регион, Онтарио, город Сен-Катринс. Что еще тебе рассказать, что тебя интересует? Есть okay. YouTube-канал, есть YouTube-канал. 30 тысяч подписчиков сейчас, есть Facebook, 20 тысяч подписчиков, ну, пытаюсь работать, доносить до людей реальные события, которые происходят сейчас в Канаде. Мне, в принципе, это и понравилось, что ты не доносил, что давайте быстрее бегите, покупайте, нам же будет дорожать. У тебя немножко была другая риторика, которая отличается. Uh -huh. Uh -huh. Мы обязательно поставим линк на твой канал и на видео, которое мне понравилось. Видео называлось «Кризис в Канаде». Давай начнем, поскольку мы в основном будем говорить об антарийской недвижимости, потому что ты работаешь в Онтарио, и у тебя больше представления о том, что творится в Онтарио, не во всей Канаде. Тем не менее, если у тебя есть какие-то комментарии по поводу оставшейся части Канады, то с удовольствием тоже выслушаем. Давай начнем с того, сегодня у нас конец сентября 2023 года. Какое состояние дел на рынке антарийской недвижимости? Растет, она падает, народ бежит покупать, очереди встают и так далее. Что ты можешь на эту тему сказать? Да, Артем, ну смотри, то, что происходит сейчас, это, я бы сказал, что среднее между стагнацией и падением рынка. Я бы даже сказал ближе к падению рынка, но не к краху. Ну, цены проседают, скажем прямо. После того, как Банк Канады два раза поднял процентную ставку в июне и в июле этого месяца. Года. Этого года, да, сори. Люди потеряли, так скажем, доверие уже к банку, потому что вроде бы была пауза, наметилась, и все вроде начало налаживаться. Но вот после того, как два раза было поднятие, люди опять вернулись вот в такую вот неизвестность. Ну и рынок прямо говоря, заморозился, сейчас цены падают. Ну, не то, чтобы обрушились цены очень сильно, но я бы сказал, где-то 3-5% каждый месяц, смотря в каком регионе Онтарио, потому что Онтарио тоже довольно большое. Но вот падение цен мы наблюдаем. Никто не стоит в очередях, аукционы очень редко сейчас бывают. Конечно, есть на определенные сегменты жилья, в определенных районах, но в основном покупатели сейчас ушли с рынка, не массово, но многие покупатели ушли с рынка и ждут более хороших времен. Окей. Они ждут э, сами или они вынуждены ждать, потому что они просто не могут э, получить ипотеки и, соответственно, у них нет даунпейментов? 
Ну, у каждого своя ситуация, но вот э, проценты, которые сейчас мы наблюдаем, рейтс, э, они влияют, конечно, на сантимент публики. Многие люди не могут квалифицироваться на получение ипотеку, даже если они хотят что-то приобрести. И, но есть такие люди, которые просто выжидают, потому что рейты сейчас довольно высокие. Ну, соответственно, если оно падает там по несколько процентов в месяц или даже в год, то какой смысл сегодня покупать? Это можно через год купить на 5% дешевле, а от миллионной недвижимости 5% – это существенные деньги. Да, но единственная проблема здесь, мы не знаем, как долго это падение, этот тренд, он продлится. Да? То есть все очень циклично, все очень быстро меняется. На данный момент ситуация такая. И через месяц, через два, через три ситуация может круто поменяться. Вот именно подловить этот момент, его всегда было сложно подловить и... Многие люди хотят это сделать, но мало у кого получается. Ну, понятно, понятно. Ну, по крайней мере, тренд на то, что ты сегодня видишь. Тренд на понижение цен сейчас уже вот несколько месяцев, как я и сказал, с момента поднятия ставок. Окей. Okay. Есть какие-то определенные районы, где ты видишь тренд на повышение, есть какие-то определенные сегменты рынка, как, например, дома, например, идут вверх, и кондо падают, или там дуплексы стоят на месте. То есть, угу. вот если мы разделим всю недвижимость на разные части и Онтарио тоже кускам, где лучше, где хуже? Смотри, в принципе, практически не может быть такой ситуации, когда дома, там, скажем, грубо говоря, стоят миллион долларов, а квартиры ну, примерно там такого же размера, да, они стоят там... 300 тысяч долларов. То есть не будет такого большого разрыва. Тогда все просто пойдут покупать квартиры, и все. То есть вот этот баланс все время сохраняется. Во время пандемии, например, дома были более востребованы, то есть цены возросли, естественно. После этого оно исторически так было, что разница, конечно, существует. Квартира, дом и таунхаус – это три разные вещи. Понятно, что дом будет стоить дороже, но вот этот баланс, он сохраняется. Поэтому если недвижимость падает и проседает, то обычно все это падает и проседает более-менее равномерно. Но я хочу сказать насчет квартир и кондо. Этот рынок был очень сильно перегрет, и особенно в Торонто. Если ты помнишь, мне кажется, в Калгари, ты в Калгари живешь сейчас? Да, да. Вот, я думаю, что в Калгари вот сейчас более-менее похожая ситуация, когда люди скупают практически все, и особенно кондо на стадии вот, pre-construction, да, на, на стадии строительства, тоже популярная опция была здесь. Но сейчас эти люди просто не могут закрыть эти сделки, потому что ситуация круто поменялась. Огромное количество assignments, да, то есть люди перепродают, на, ну, пытаются, скажем так, не у всех это получается, пытаются продать на бумаге договора. Ну, то есть то, что еще не построено. То, что еще не построено, пытаются продать договор на квартиру. И ну, с этим сейчас серьезная проблема, потому что, с одной стороны, люди не могут продать, с другой стороны, люди не могут закрыть или из-за высоких рейтов, или, как мы уже сказали, может быть, там ситуация что-то не подходит, или просто не хотят закрывать, потому что это убыток. Сейчас, угу. если те люди, которые купили для инвестиций, это будет в любом случае убыток, в 99% случаев будут доплачивать люди. 99% случаев, понятно. Ну, ну конечно. Под... 90, если даже 90%. Ну, слушай, ну, окей, 90% случаев люди будут доплачивать. Ну, это просто математически посчитать, сколько, насколько выросли рейты, потому что эти все квартиры, они закрывались, то есть они покупались там 3-5 лет назад. Ну, это цикл. Ну, с расчетом на то, что процентные ставки будут 1, 2, 3%. Ну, естественно. 
Вот. Сейчас процентная ставка, самое лучшее, что я видел, это 6,5, была, сейчас уже 6,7, вчера выросла процентная ставка во всех банках практически Канады, и 6,7, но это самое лучшее, что я видел на 3 года фикс, 2-3 года фикс. Ну вот. да, и пока тенденция не изменится, причем 6,7 или сколько там, неважно, 6,5, если, если люди рассчитывают на то, что процентные ставки будут расти, то какой смысл тогда сейчас что-то покупать, то однозначно надо бежать продавать. Процентные ставки могут расти, потому что показатели пришли по инфляции, не очень хорошие, инфляция опять повышается, вот никто не, не знает, что там банка надо опять сделает в ближайшее время. В октябре они встречаются, потом еще раз в декабре. Очень возможно еще раз повышение процента. Один раз или два раза они могут даже повысить. Могут не повысить, оставить как есть. Но в любом случае сейчас мы говорим о том, что проценты очень сильно изменились. Есть разница или 2%, или почти 7%. На самом деле разница небольшая, если мы говорим о каких-то очень небольших суммах. Но когда мы говорим о миллионных домах, Разница в один даже раз, квартиры, да, да. ну квартиры, Конечно. которые покупались в Торонто, в любом случае даже три года, четыре года назад они стоили минимум 500 тысяч. Ну да, ну то есть это очень-очень большие суммы изменения да. в один процент, это где эти десятки тысяч долларов брать. Окей, хорошо. Кто сегодня покупает больше квартир, ну я имею в виду квартир, именно жилья, угу. это больше инвесторы или люди покупают для себя? Ну, всегда э, это был такой микс, да, кто-то покупал для себя, кто-то покупал для, для инвестиций, но вот на рынке кондо э, очень много инвесторов было, очень много инвесторов. Я не могу привести именно по цифрам, какой процент инвесторов, какой процент для себя покупает. Я просто на своем опыте скажу, что э, очень много инвесторов покупали квартиры, потому что это было, в принципе, выгодно. Ты ждешь там 3-4 года, как мы уже сказали, квартиры растут в цене, и все прекрасно и замечательно, выигрыши все. Вот, сейчас это изменилось. Сейчас инвесторы пытаются уйти с рынка кондо. Вот, уйти с рынка кондо, потому что это э, убыточный рынок на данный момент. Что касается отдельно стоящих домов, то ну, в основном люди, конечно, для себя покупают такую недвижимость, потому что семьи хотят жить в домах, квартира мало для них, и э, танхаусы то же самое. Вот. Инвесторы, в принципе, всегда шли либо в кондо квартиры, либо в мультиюнит, да, то есть в дома, где есть несколько единиц жилья. Окей. Как ты смотришь на рынок жилья сегодня? Всегда говорилось, что в Онтарио не хватает жилья, не хватает жилья, сюда прут огромное количество иммигрантов, и все время надо строить, строить, строить. Будет ли этого жилья, если ситуация будет продолжаться оставаться такой, как она сегодня есть? Будет ли продолжаться то строительство, которое было, там, скажем, 2-3 года назад, ну, исходя из того, что ты сегодня видишь, я имею в виду, uh -huh. и достаточного ли этого жилья, то есть если люди не могут продать, получается, они его будут сдавать, да, даже с убытком, но все равно они, они же не будут его просто держать э, с закрытыми дверьми. Ну, они могут э, не сдавать, а, скажем, они могут поменять что-то большое на что-то маленькое тоже, такая опция есть. Поменять, ты говоришь про инвесторов или про тех, кто для себя купил? Для себя, Окей, okay. да, хорошо. Поменять они могут, но если человек, предположим, покупал недвижимость для сдачи, сегодня он ее продать не может, потому что он должен вложить до кучу денег, потому что она упала в цене, получается, он будет ее сдавать. Что сегодня творится на рынке Онтарио в плане жилья? Достаточного жилья? 
достаточно ли строительства? Как ты это видишь на ближайший, там, скажем, год? Ну, строительство явно недостаточно. Сейчас многие проекты заморожены просто. Но билдерам невыгодно строить, понимаешь? Когда выросли ставки, им тоже, естественно, нужно, нужно субсидирование угу. получать на строительство. Выросли стройматериалы, выросли... выросли Рабочие, цены. Руки. Рабочие руки. Да, все, что связано с строительством, получение пермитов, development charges, все это растет, налоги. И э, многим билдерам сейчас невыгодно строить. Я вижу, что многие проекты замораживаются. Но даже если бы все это продолжало строиться, в Онтарио э, исторически была нехватка жилья, а в последнее время ситуация еще и усугубилась. А чем, с чем это связано? Почему нехватка жилья? Что они, строители недостаточно строят? Ну, Пошел в банк. Ну, иммигра... Понимаешь, тут, да, то есть, с одной стороны, недостаточно строят, как я уже и сказал, бюрократия и э, все, что связано с получением пермитов и construction cost, да, стоимость жилья, э, стоимость э, строительства. строительства, с одной стороны, с другой стороны, иммиграция. Иммиграция, ты знаешь, увеличилась в два раза, да, то есть 250 тысяч до 500 тысяч иммигрантов, э, официальные цифры, но на самом деле в Канаду приехал миллион человек за последний год. Угу. включая иностранных студентов и рабочих периодов. И, и еще непонятно, беженцев каких-нибудь африканских стран, то есть, понятно, сюда впускаем всех, кого не лень, ясно. А что, в чем ты видишь проблему со строительством? Ну, помимо того, что, предположим, процентные ставки высоки, есть ли проблема в том, что, предположим, тот же самый Торонто не может расширяться, потому что муниципалитет... Сказал, конечно, есть, конечно, есть. Много городов, которые не могут расширяться. Ты слышал про скандал с Гринбелт, я думаю, недавно Расскажи, был. для тех, кто не живет в Онтарио, я слышал, но для тех, кто не живет в Онтарио и в этом не участвует, было бы интересно узнать ситуацию. Ну, там, в принципе, я вдаваться в детали не буду, но так вот, общая картина там-то какая была? То, что в Антарио существует Greenbelt. Это 20 тысяч гектаров земли, огромный кусок. То есть он простирается с юга на север и еще в стороны. В общем, там большой довольно такой, большой кусок. И с этого кусочка Форд, наш премьер-министр, хотел немножко откусить. Но проблема в чем тут была? То, что он обещал избирателям, что он не будет трогать этот Greenbelt изначально, когда он избирался на свой пост. Потом он поменял э, свою позицию, э, недостаточно земли под застройку, в общем, было, и решил что-то там поменять. Как только он решил это что-то поменять, ну, там еще всякие подводные камни были, но в любом случае было давление там, скандал разразился, и опять он поменял свое решение и сказал, что нет-нет-нет, и опять мы идем в противоположную сторону, и ничего мы делать не будем. Вот. В общем, о чем я хочу сказать? То, что многие города действительно им некуда расширяться. Сан-Катринс, например, город, где я живу, здесь в основном дома более старых построек. Дома 50 лет, дома 70 лет. И люди что делают? Они сносят эти дома и строят новые дома. Но о расширении, в принципе, тут нет речи, потому что мы со всех сторон также окружены вот, вот этими землями, на которых нельзя строить. А почему нельзя строить? Тогда, если у тебя есть какие-то предположения или знания, почему нельзя городу расширяться? В чем здесь загвоздка? Ну, честно говоря, я не знаю почему, вот это хороший вопрос, но это больше связано с тем, что хотят сохранить вот именно природу. 
Uh-huh. Понимаешь, вот эту природу там э, под фермы, лес, лесополоса, вот это нельзя это трогать, нельзя. Но дело в том, что многие части вот этого самого пояса, там нет ни ферм, там нет там ни ничего. Ничего нету, там просто пустая, да. Пустырь, да. Пустырь, то есть, да. Вот. И этот, на этот пустырь, в принципе, можно было что-то наложить, да, но, к сожалению... Канада решила по-другому. Решили я по-другому. читал статистику, я не знаю, насколько она правильная, я не нашел официальную статистику, я только видел статистику от разных блогеров, там всякие инфографики, и статистика сводится к тому, что в разных как бы, блогах, в разных статистиках была разные цифры, но все сводилось к тому, что около 10% только недвижимости, не недвижимости, 10% real, ну, земли, скажем так, не недвижимости, а земли принадлежит частникам, то есть те же самые фермы, те же самые люди, которые купили землю себе, все остальное принадлежит государству. Или это принадлежит федералам, или это принадлежит провинциальным каким-то там муниципалитетам, провинциям. То есть 90% земли людям не принадлежит, и, соответственно, государство просто не позволяет строить на эти 90%. Почему? Для меня тоже огромная загадка. То есть мы хотим продолжать этот пузырь с недвижимостью. Я не знаю, я не понимаю логику, но ладно, имеем то, что имеем. И еще, знаешь, Артем, вот такой момент. Вот эти законы, которые принимались по поводу Гринбелта, они были приняты 50 лет назад. С тех пор ничего не поменялось, только приехало много миллионов в Канаду и в основном в Онтарио. Да? То есть картина маслом, как говорится. Да. Вот. И сейчас думают, что делать. Ну, Пока если не... мы до сих пор пользуемся факсами, то о чем говорить? Ну, это то, что есть. Это то, что есть на данный момент, Но, но, кстати, вот я хочу сказать еще одну вещь. Ты говорил о нехватке жилья. Сейчас, ну да, нехватка жилья – это глобальная такая проблема. Понятно, что иммиграция идет в Канаду, и жилья не хватает, все понятно. И три с половиной, по-моему, миллиона нужно построить, чтобы как-то удовлетворить этот спрос единиц жилья, а строить что-то там 250 тысяч в год. Ну, в общем, Ну, там даже близко не подходят, да. Здесь еще загвоздка заключается в том, что те, кто хотят, предположим, у них есть дети, там, не дети, есть эквити, есть деньги, они хотят продать. У них достаточно финансов, чтобы купить больший дом. Но они не могут ничего найти. Соответственно, они не могут ничего, как бы, не могут продать, потому что они ничего не находят. А те, кто имеют этот дом, который могли купить предыдущие, они не переезжают в следующий, потому что, опять-таки, они не могут ничего продать. То есть у нас получается как бы пробка в бутылке. То есть мы все время хотим сдвинуться, а двигаться некуда, потому что следующий дом не освободился. И загвоздка, да, загвоздка, что строят недостаточно, а те, кто э, в самой начальной цепочке, э, молодые, которые хотят купить себе, предположим, квартиру или какое-то первое жилье, у них нет денег, потому что ставки настолько выросли. То есть вся эта цепочка стоит... Именно так. Каждое следующее звено не двигается. Именно так. Ну, на данный момент я хочу отметить, что листингов хватает, объектов хватает из-за то, что сейчас происходит, да, из-за ситуации. Э, Многие люди продают. Продают и идут в рент, потому что у каждого своя ситуация, конечно, но многих людей просто нет возможности платить эти ипотеки. Они выросли, ну, как мы уже и сказали, на variable rate, да, плавающая ставка, и люди продают. Поэтому сейчас, на данный момент, есть объекты недвижимости, но нет покупателей. Но здесь еще такой момент интересный. Если человек, я подозреваю, что таких будет немного, но тем не менее в Онтарио какой-нибудь там дедушка, бабушка имеют дом, который стоит сейчас полтора миллиона, 
Особо денег у них нету, все у них вложено в эквити. Они вот сидят и думают, ну нафига мне этот дом нужен? То есть на полтора миллиона вложить под 5% годовых я имею нормальную пенсию себе. А живя в своем доме, да, я ничего не плачу, потому что он уже полностью выплачен, но у меня особо денег нету. Ну нафига мне это надо? Я могу в Онтарио, из Онтарио переехать в другую провинцию, где жизнь будет более дешевая, снимать там за 20 тысяч в год и получать огромные плюшки, огромные дивиденды со своих этих полутора миллионов. Так, конечно, я продам и перееду в рент. То есть я подозреваю, что у людей такие мысли тоже есть. Же, есть мысль переехать в другую провинцию. Да, да, да. да, да Поэтому да. и у вас сейчас создалась ситуация, когда люди многие переезжают из Онтарио в Калгари, в Альберту, не только, но и в другие провинции тоже. И там как раз ситуация обратная. Да. Идет рост жилья. Да, да, да. Если смотреть, у нас два основных города, это Эдмонтон и Калгари. То есть, понятно, есть и другие города, но основные, самые крупные, это Эдмонтон и Калгари. В Эдмонтоне до сих пор можно купить дома там, меньше, чем за полмиллиона. Кондо можно купить, я не буду говорить, за сколько точно, там, за 300-400 за тысяч. Огромные кондо. То есть, у вас за 300-400 за тысяч и кондру не купишь. Ну, в два раза примерно цены не выше здесь, чем там, да. Да. В то же самое время, если человек имеет какую-то мобильную профессию, айтишник, то какая ему разница, где сидеть за компьютером, где спину ломать. Окей, хорошо, давай тогда дальше продолжим. Есть ли какая-то статистика по поводу, ну, мы вот обсудили, что в некоторых провинциях недвижимость растет, как это сильно отличается от провинции к провинции? Где оно падает, где оно растет? Есть ли у тебя какая-то информация на эту тему? Я не смотрел, честно говоря, все провинции, потому что эта информация мне, как вот, человек, который работает в Онтарио, она нерелевантна. Вот, я просто знаю общие тенденции. Например, вот, скажем, ваша провинция, в любом случае я общаюсь с риэлторами, знаю, что жилье там растет в последнее время. Да? И это касается и других атлантических провинций. Потому что, как мы и сказали, люди переезжают, люди едут туда. Кстати, вот недавно общался с риэлтором с PEI mm -hmm. острова, да, вот, и, не знаю, она, по-моему, там одна русскоязычная риэлтор на всю провинцию. Ну, там вообще в провинции 140 тысяч живет на, на всю провинцию. Понятно, вот. как один город в Онтарио. Да, как один город в Онтарио. Вот, общался с ней. Она говорит, что у нее времени вообще ни на что нет. То есть с утра до ночи она ездит, показывает дома, аукционы постоянно. Купить практически ничего невозможно. Ну, массово, массово переезжает туда. Ну, вот просто несколько таких примеров, когда вот такая вот ситуация с процентами создается, а людям все-таки нужно где-то жить, угу. они ищут другие варианты, уезжают в другие провинции. Ну, конечно, если мы не можем себе позволить в Онтарио, то какие варианты? Надо переезжать. Да. Понятно. Так это же не, не, не то, что там колбасу не можем купить, будем хлебом питаться здесь. Угу. В палатках зимой не поживешь. Понятно, хорошо. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atomfinancial.ca Насколько сегодня сложно получить ипотеку, купить жилье, насколько это все процентные ставки повлияли на решение людей? То есть сколько, есть ли какая-то статистика, там, не знаю, 10 человек подает, стоп-2 опрувятся? 
Нет, у меня такой статистики нет. Это больше вопрос к моргидж-брокеру или человеку, который работает в банке с моргиджами. Но я скажу, что ипотеку, ну, естественно, получить сейчас сложнее, чем раньше. Если раньше 2-3%, то есть квалификация была под 2-3%, плюс стресс-тест еще 2%, сейчас у нас идет там 6,5% плюс 2%. Стресс-тест. Ну, понятно, что... Да, стресс-тест. Понятно, что меньше людей квалифицируется, я бы так сказал, если у вас зарплата меньше, чем 100 тысяч долларов годовая, то Может, на данный да. момент вряд ли что-то в Онтарио можно приобрести. Понятно. Где в Онтарио больше цены упали, где они, опять-таки, соответственно, меньше упали? В каких частях? Да, ты знаешь, у нас, как это работает? У нас Торонто, естественно, есть мегаполис, да, и все остальное, вот, провинция. В Торонто сначала идет какая-то тенденция, потом эта тенденция постепенно расползается, расползается по отдаленным регионам и районам и городам. И сейчас, сейчас ситуация такая, что в Онтарио цены просели, как мы уже и сказали, где-то в районе там, 3% последнюю статистику я смотрел. Вот. Но именно Торонто на данный момент мы не видим прямо такого, что резкое падение. По-моему, там даже меньше в процентаж падения цен. А цены именно сейчас падают больше на периферии. Окей. Okay. Да. Потому что все-таки Торонто, это есть Торонто, все-таки люди едут туда, все-таки там есть работа, все-таки там есть инфраструктура. А на периферии, особенно во время пандемии, в основном периферия пользовалась популярностью потому что люди убегали от... Масок, да, от, клеток. От, от всего, да, от масок, от всего, да. Вот. Но сейчас этого нет, периферия, я бы сказал, больше падает. Вот я посмотрел наш регион, у нас реально цены просели где-то на 40-45 тысяч за последний месяц. За месяц, ничего себе. Да, только, только за один месяц, да. Что творится на рынке, на рынке property tax? Насколько property tax изменилось, выросло, упало? Окей, okay. а вот я могу сказать про наш регион опять. Я знаю, что по, что по Онтарио это тенденция, property tax растет. У меня property tax вырос с 5000 долларов в год до 7000 долларов в год. Ну, то есть, извиняюсь, охренеть. То есть недвижимость падает, но... Property tax, tax растет. Property tax. Да, это только за, за последний год. Вот. Ну и все растет. Кстати, аренда растет очень сильно. Если люди думают, что они сейчас продадут дом и пойдут, снимут аренду там за тысячу долларов, все остальное положат в карман, то это далеко не так. Не, ну здесь с арендой преимущество, что property tax расти не будет. То есть понятно, что цена не... Property tax а аренда но да. аренда будет. Ты да. понимаешь? Что происходит с арендой? Вот, кстати, я не знаю, у тебя был один из вопросов, который ты хотел спросить, но про аренду, да, хочу упомянуть. Угу. С арендой интересная ситуация. Вроде бы аренда дешевле, да, то есть если люди... Сейчас средний платеж по ипотеке 3,5, угу. да, то аренда средняя это где-то там 200-300. Угу. Вроде бы отлично, все, все хорошо. Но, но здесь тоже есть такой момент, что аренда растет. Аренда очень сильно растет. И за последний и у вас год... нет капов, то есть у вас нет лимитов, сколько... Есть, и лимит есть, есть. но есть. только лимит есть. А у вас, кстати, есть провинции? Насколько я знаю, я могу ошибаться, я не уверен, но, по-моему, нету. Угу. 
Смотри, по-моему, у вас, да, тоже нету. Есть три или четыре провинции, где есть. По-моему, это Манитоба, Пиай, кстати, и, не помню, то ли Нью-Брансвик и Онтарио. Вот, надо проверить будет. В любом случае, три или четыре провинции, у них есть рент-контроль. Так угу. вот, но этот рент-контроль распространяется только на старые дома, до 2018 -го года. Но многие люди хотят жить в новых квартирах, ты понимаешь. Конечно, и там вот. все, что было построено раньше, там обычно, знаешь, стиралка, сушилка, оно там все общее, нужно бежать, стирать, вот это все, люди, немногие, немногим это нравится. То есть в новых домах у тебя своя стиралка, сушилка в номере, э, в номере. Ну, в квартире, <laughs> в квартире да. да, внутри, и все нормально, то есть не нужно никуда бегать, ходить. И вот в этих домах, в этих квартирах нет рент-контроля, угу. поэтому, естественно, рент будет расти там, и да. может оказаться ситуация, что человек пришел, снял там, скажем, грубо говоря, за 2000 квартиру новую, через год лендлорд пришел и сказал, извините, две с половиной. До свидания, да. А через еще, еще один год уже три. Да, то есть и невозможно предсказать, да. То есть здесь палка о двух концах. То есть, ну, единственное преимущество, что ты можешь там, не знаю, забить себе на целый год этот... Ну, или жить в старом жилье, но опять же, если ты вы должен выехать с этого старого жилья, то у тебя будет проблема. Кстати, я вот недавно снял ролик и говорил об этой проблеме, что люди годами снимают жилье, да, и даже десятилетиями иногда платят там тысяча, полторы тысячи долларов. Потом ситуация как-то резко у них поменялась, что-то произошло, им нужно выехать и выйти на рынок аренды, и они видят, что эта тысяча превратилась в две с половиной тысячи. Да, да. Это да. такая квартира, только чуть более новая, но теперь из-за того, что им не повышали, или повышали там по два, по да. в год. Или даже, даже та же самая квартира. Да, потому что когда они выезжают, там уже можно поднять на любую стоимость. Конечно. Ну да, они выехали, все, новые люди заехали, у них уже совсем другие цены. Да, интересно. Ну то есть и рент растет, и property tax растут, и, соответственно, и страховки растут на жилье. Да? страховки привязаны к стоимости жилья. Интересно, можно ли как-то вообще из той практики оспорить property tax? Или это вот тебе сказали 7 тысяч и все, вот хоть, не знаю, там, в я таких случаев не... Я таких случаев не, не знаю, не знаю, честно говоря. Вот. Было бы неплохо, кстати, было бы неплохо. Но я не знаю. Сейчас у людей главная, главная боль, я, я бы даже сказал не property tax, потому что ну, каждый год их поднимать не будут, я надеюсь. Но, но главная головная боль – это э, ставки. Угу. Это просто многих людей, как тебе сказать, э, ну, очень серьезная проблема, очень серьезная проблема. Ну, конечно, если у человека есть бюджет, там, не знаю, 2000 долларов на жилье, и плюс-минус он там справлялся с, с этим жильем, то когда ему да. повысили до 3000, где эту лишнюю тысячу взять? А у многих так и получилось, там, на тысячу, на полторы повысилась э, стоимость э, моргиджа. Нет, Самое, есть... что интересное, то, что, несмотря на все вот эти повышения, уже год повышаются ставки, и самое интересное, что оказалось, что все это не сильно эффективно, потому что инфляция опять начала расти. То да. есть сейчас я не знаю, что они будут делать, Ну, я не вижу ситуации, где ставки будут там 10-15%. У нас сейчас дома стоят, у нас не 80-е годы, когда дома да. стоили по 100 тысяч, то да. есть я такой ситуации, в принципе, не вижу, но что, что будут они делать дальше, я не представляю. Ну, я могу сказать, что, что как я вижу, государство будет продолжать печатать, и ставки приблизительно останутся на том самом уровне, на котором они сейчас, 
государство, соответственно, будет раздавать подачки и будем инфляции убивать долги. То есть я, я не знаю, как, когда государство печатает процентные ставки, соответственно, растут из-за того, что есть инфляция, а инфляция создается государством, у нас замкнутый круг. Чем больше мы печатаем, чтобы помочь людям в раздаче денег, тем больше должны расти процентные ставки, соответственно, тем больше надо напечатать, потому что люди не успевают. Ну, в общем, будет как у всех. Во всех странах всегда это все заканчивается очень плачевно. Так что, если у вас есть долги, подумайте, как от них можно избавиться. Если вы не можете уж тянуть лямку с недвижимостью, продавайте, переезжайте в другую провинцию. Вариантов, к сожалению, немного. То есть, можно, конечно, ставить на лотерею или знаю, застраховать какую-нибудь дедушку с расчетом на то, что он умрет, но... То есть ты думаешь, что эти ставки останутся надолго вот на этом уровне, на котором... Я подозреваю, что да, потому что у у Центробанка нет особых э, вариантов, как можно инфляцию устаканить. То есть основной их инструмент – это процентные ставки. То есть что они могут еще делать? Они могут их повышать, но, как ты сказал, будут ли они 18%, ну это смешно. Если они будут 18%, недвижимость здесь будет стоить, здесь мы все будем жить на улице. Ну, это, это просто невозможно представить. Особенно... Это невозможно представить, абсолютно. Да. То есть невозможно представить, как они останутся на уровне там, 6-7%, что будет дальше. Но я просто не вижу, инфляция очень высока, государство продолжает печатать, государство не останавливается, что mm-hmm. будет. Ну, mm-hmm. я, я, не, я не знаю, как это можно по-другому решить. То есть из-за, из замкнутого круга только можно прекратить тратить. Государство не собирается останавливаться в тратах. Будем... А ты думаешь, может что-то поменяться с приходом нового правительства? Ну, до прихода нового правительства нам еще дожить надо. Ну, понятно, понятно. За это время здесь или, как там было, или шаг сдохнет, или еще что-то произойдет. Поэтому я не знаю, поменяет ли что-то новое правительство, может быть, оно утихомирится и перестанет так разбазаривать. Я не ставлю на новое правительство, но я ставлю, что ситуация в ближайший год-два будет очень плачевная для очень многих. И особенно для Онтарио или того же самого BC, где цены просто астрономические, люди ставили на то, что процентные ставки будут всегда 2-3%, да. и этот бум будет продолжаться. Ну, если недвижимость падает на 40 тысяч в месяц, ну, извините, ребята, вы 40 тысяч в месяц не зарабатываете, чтобы все это покрывать. К тому же даже если кто-то зарабатывает, наверное, он не 40 тысяч зарабатывает без налогов. То есть после налогов это уже все 70 тысяч она упала. Точнее, до налогов она на все 70 упала. Поэтому... Ситуация аховая, реально аховая. Как будет это? Ну да, это такая ситуация сейчас, которая сложилась. В принципе, в Канаде, по-моему, не было такого, что ставки вот так вот резко повышались, рент вообще бьет все рекорды сейчас. И, да. и еще проблема, что и жилья нету. То есть, ладно бы там люди могли сорваться и уехать в тот же самый PI и жить там. А хочешь переехать в PI, вставай в очередь. Хочешь переехать в Калгари, вставай в очередь. То есть, там, где да. дешевле, там очередь. Там, где дорого, там можно купить, да. Но я не могу себе это позволить. У меня нет зарплаты в 100, 150, 200, в 300 тысяч. То есть, сколько народу в Канаде зарабатывает 150 тысяч, чтобы позволить себе купить. И плюс эмиграция, не забудьте, продолжается, да. и да. Темпы, темпы остаются на том же уровне. Уменьшать эмиграцию они не собираются. Да, да, то есть непонятно, совершенно непонятно. Угу. Какие еще, предположим, люди решили купить недвижимость, предположим, они послушали наш подкаст, их это не устроило, наш разговор, они решили купить. Какие угу. еще цифры надо закладывать помимо самой ипотеки. Вот когда ты с людьми разговариваешь, они тебе говорят, вот ипотека будет там половиной тысячи, предположим. Что ты им еще советуешь? Что надо еще взять в расчет? Да, ты знаешь, во-первых, хочу сказать, что все-таки люди покупают, конечно же, потому что у разных людей свои ситуации. Мы Ну, сказали, покупающие впервые, 
Да, если вы покупаете впервые, может быть, есть смысл подождать. Если вы, например, продаете и покупаете, то, в принципе, от вашей ситуации это зависит. И если у вас есть возможность такая, вам нужно что-то делать, то это можно делать на любом рынке. Ну, понятно, к тому да. же, если у человека там полно эквити, но он будет возьмет там небольшую, небольшой моргич. Да. То есть одно дело, когда ты покупаешь за полтора миллиона и пять процентов вкладываешь, другое mm -hmm. дело, когда за полтора миллиона продаешь и покупаешь за миллион шестьсот. То есть... Да, то есть рынок не то чтобы умер э, конкретно и вообще ничего не происходит. Конечно, все происходит, но просто нужно понимать, что если дом раньше продавался за две недели, сейчас это может занять два месяца, может четыре месяца занять. Угу. Вот, поэтому все намного медленнее, намного медленнее сейчас происходит. Что касается, что нужно закладывать э, при покупке, да, ты сказал? Ну, вообще, то есть люди покупают, и вот они берут в расчет, моргич стоит 3,5 тысячи, на что mm -hmm. еще надо учесть? То есть сколько мне это каждый месяц будет стоить? Ну, смотри, каждый месяц что это будет стоить? Есть property tax, как мы сказали, в зависимости от того, какой дом, новый, старый, какой участок, ну, плюс-минус, опять же, беру наш регион, здесь у нас, грубо говоря, возьмем 5 тысяч в год, mm -hmm. это property tax. Да, что еще? Есть еще страховка, ну, там недорого, 100, там 100 долларов где-то в месяц страховка, коммунальные услуги, зависит опять, 300 долларов, 400 долларов, может стоить, там, примерно так. Что еще может быть? Ну, кругом-бегом могут быть какие-то еще расходы, связанные с домом, естественно, ты знаешь, там, крыша, окна, там, что-то поменять. Если дом новый, то, в принципе, окей, не должно быть проблем, первые несколько лет есть страховка. Вот, если дом старый, будут расходы. При покупке, какие расходы возникают у людей? При покупке есть Land Transfer Tax. Кстати, да, вот хотел твое мнение тоже послушать, все-таки ты у нас экономист, вот. Финансист больше. Финансист, да. Вот хотел твое мнение услышать. Государство же сейчас теряет огромные деньги на property tax. И не только на property tax, а вообще индустрия, индустрия real estate, это большая часть от... Доходов государства? Да. Правильно? Да. И, и что сейчас происходит? То есть property tax, посмотри, в Торонто, например, property tax, он двойной. Сори, не property tax, а land transfer tax. Да. Да. То есть если человек покупает в Торонто, скажем, у нас здесь 10 тысяч, а в Торонто это будет там, примерно 20 тысяч долларов. Все эти деньги сейчас, государ... большую часть этих денег государство теряет, потому что люди не покупают. То есть не только мы находимся в стрессе сейчас, но и государство, или ты говоришь, они просто тупо отпечатывают деньги? Они печатают деньги, но смотри, смотри, какая интересная ситуация. На Багамах или там возьмем какие-нибудь Карибы, там нету налогов, потому что там нет налогов. То есть звучит как бы комично, но там нет смысла делать налогов, потому что они зарабатывают совершенно другими способами. То есть из-за того, что там нет налогов, там прекрасная экономика. Когда у государства нет э, денег, что он делает? Она облагает налогами. Оно не рассчитывает на то, что если мы не будем облагать налогами, мы заработаем намного больше, чем если мы будем облагать налогами. Потому что когда они начинают облагать налогами, им всегда не хватает. То есть возьмем Торонто, там ну, это как бы черная дыра. Сколько бы они ни собирали, всегда мало. Сейчас очередной там пришел мэр, который считает, что давайте возьмем всех за, за одно место и будем доить как корову. Но оно так не работает, потому что люди... Причина, почему мы, например, живем в Альберте, это налоги. Первоначально мы приехали в 2004 году в Кубек, пожили три года в Кубеке, никого не знали во всей, всей Канаде, Фейсбука не было, никаких социальных сетей на тот момент не было. Я просто открыл таблицу с налогами, посмотрел, где самые низкие, в Альберте, все, поехали в Альберт. 
То есть экономика была, вот, вот, как бы расчет математически был самый элементарный. Поскольку никого не знали, то есть спросить даже не было, каким расчетом могли еще оперировать, только налогами. Соответственно, люди, они не идиоты, они прекрасно понимают, что когда их начинают вот так вот доить со всех сторон, нафиг им эти дома не нужны, они просто начинают массово переезжать. И когда начинают повышать налоги больше до, до после определенного лимита у людей зашкаливает, они перестают доверять государству, они собирают манатки и уезжают. Но прикол в чем заключается? Чем больше народу уезжает, тем больше теперь надо доить оставшихся. Чем больше мы даем оставшихся, тем больше уезжает. И это получается замкнутый круг. Государство, к сожалению, к власти приходят люди, которые не понимают эту простой, простую математику. Они считают, что ну, если нам не хватает, где мы будем брать, всех, кто остался. А то, что можно, наоборот, понизить налоги и собрать больше денег, они это не понимают, потому что когда мы понижаем налоги, приезжает больше народу, и оно больше заинтересовано, экономика растет. Именно поэтому на Багамах и нет налогов. Потому что зачем вам собрать налоги, когда туда приезжает народ, они собирают просто другими способами, с той же самой экономики. Я не знаю, я не понимаю вообще логику, как мы избираем этих людей. Для меня это остается огромная загадка как они вообще попадают в политику, как они там продолжают развиваться, кто их избирает. То есть избиратели сами, жителям Торонто так нравится платить такие сумасшедшие поборы. Ну, в Канаде, ты же знаешь, мы голосуем за партию, а уже там они решают, кто, кто вот возглавит. непонятно. Это ну, да. Политика – это дело такое совершенно непонятное. Ну, ну да. я не знаю, я, я реально не понимаю, как это будет продолжаться. То есть помимо того, что там есть property tax, помимо того, что процентные ставки такие сумасшедшие еще есть, как ты сказал, вот этот вот побор которого, кстати, в Альберте нету. Когда ты покупаешь недвижимость, у тебя нету никакого дополнительного налога заплатить. То есть, поэтому одна из причин, почему люди сюда едут, ну, потому что ну, <laughs> жизнь стоит дешевле. НДС да. отсутствует, да. налогов на, вот, на такую ерунду нету. Поэтому, если вы смотрите, и вы еще не в Альберте, <laughs> подумайте. Слушай, но, но по-моему, уже момент ушел. Там что-то у вас слишком жарко стало. Ну, в плане недвижимости, да, то есть я в этом плане с тобой согласен, здесь становится тяжелее найти. Когда мы первоначально приехали в Альберту, тоже очень интересная история, детей не было, я приехал один, жена была в это время в Кубеке, я видел людей, которые жили в машинах, в буквальном смысле слова. Я приехал на неделю раньше нее, чтобы найти хоть какое-то жилье. Отличная кредитная история, есть деньги, все, все, что нужно, есть. Я ходил просто из дома в дом, стучался и спрашивал, у вас есть хоть какая-то конура, хоть что-то, хоть, хоть как-то дайте мне что-то, где можно жить. Ответ был, иди лесом, у нас тут очередь стоит, и без тебя. Просто чисто случайно повезло, жена должна приезжать в пятницу, я в четверг нахожу квартиру, потому что люди просто захожу в дом, и там люди оттуда выезжают из квартиры. Я вообще даже не глядя, откуда они выезжают, я просто говорю, я уберу. Дайте мне хоть что-то, жить негде. Целую неделю я жил, тогда это было bed and breakfast, наподобие Airbnb сегодня, но вот это был какой-то кошмар, то есть это реально люди жили в машинах, потому что нельзя было ничего купить, и зарплаты здесь были всегда астрономические, люди там зарабатывали по 200-300 по тысяч на тот момент, в 2007 году. Я на это смотрел, как ну, какое-то сумасшествие, ты зарабатываешь 200 тысяч, ты не можешь купить никакое жилье. И причем это город более миллиона жителей. То есть я не буду говорить, как это было в Эдмонтоне. В Эдмонтоне на тот момент я не был, я не знаю, может быть, там была такая же ситуация с жильем, но в Калгаре это было именно вот так вот. Потом это все рассосалось, у нас была рецессия, именно в Альберте, связанная с нефтью, жилья стало много, оно упало в цене, но сейчас это тоже начинает какой-то быть ажиотаж, и да, я вижу, что очень много приезжающих из других провинций, но не считая украинцев по Куайт, программе, но ну, еще также очень много приезжающих из других провинций, потому что действительно здесь 
налоги ниже, как бы свобода какая-то есть, и жилье стоит намного дешевле. А Кстати, у вас, у вас примерно цены сейчас, в Калгари я имею в виду, примерно такие же, как вот у нас в регионе здесь. Ну, у нас не центр, да, Ниагарский регион, ты знаешь, там, далеко mm -hmm. от водопадов, да, вот. И у нас средняя цена недвижимости, там, что-то в районе 600 тысяч, и у вас плюс-минус то же самое сейчас. Да, да, но у нас нет вот этих вот поборов, соответственно, при покупке также. То есть я не но, буду... Но здесь, здесь, здесь это только в Торонто, здесь тоже такого нет. Окей. Okay. Это в, принципе, в принципе, вот я что людям советую, да, конечно, если вы хотите там приехать в другую провинцию, нет, нет проблем, это окей, но если вы хотите оставаться в Онтарио, не обязательно жить в Торонто, если у вас есть какая-то профессия, что вы не привязаны, есть много других хороших нет смысла, мест. Абсолютно нет смысла, да. то есть в Торонто, потому что цены просто заоблачные, вечный трафик. В Торонто нет. Если вы не привязаны к работе, я бы не жил в Торонто, естественно. Я... Так и получилось, что мы переехали из Торонто сюда. Угу. Ванкувер сначала приехали, потом Торонто недолго не, не там находились. Вот. И сейчас вот здесь в регионе Ниагара. Но, в принципе, очень комфортно. Единственное, с, с работой не, не у всех получается. Вот это ну, конечно, если ты не айтишник... Довольно-таки ну, сложно идти работать. IT, там есть еще несколько сфер, там, скажем, медработник, да, там может быть у тебя какая-то профессия, связанная с туризмом, то есть это все здесь хорошо работает. Трак-драйверов, кстати, много здесь. Угу. Okay. Ну, интересно. Вот. Какие еще есть у тебя советы, рекомендации людям, которые мы еще не обсудили, что ты еще хочешь добавить? На самом деле, много что можно посоветовать, сказать. Вообще, если кому-то интересно мои советы послушать, заходите на мой канал. У меня ролики выходят очень часто, потому что есть востребованность. Я вижу, что люди хотят получать информацию правдивую сейчас. Ты прекрасно знаешь, если зайдешь на YouTube, посмотри, как все хорошо, как все прекрасно. Канада, Канада, Канада. Первое место, да. да? Но я вот почему решил немножко как-то выделиться из этого, потому что я хочу получать правдивую информацию и также доносить ее. Вот, поэтому если вас интересует реально, что происходит сейчас на рынке недвижимости, ну и вообще, в принципе, в Канаде я стараюсь затрагивать различные темы. Больные темы. Больные темы, да, болевые точки. Да. Вот, то заходите, посмотрите. Ну, главный совет – это старайтесь объективно оценивать ситуацию и адекватно оценивать свои, свои шансы. Не вот думайте, это, кстати, что... хороший совет. Да. Ну, да, не думайте там, а мне сказали там сосед там или там кто-то знакомый приехал в Канаду, было так-то там, так-то сняли квартиру. Мне иногда, иногда пишут там, сняли дом за полторы тысячи в Онтарио. Ну, я не знаю. Пожелать только удачи остается таким людям. Не, ну это да, это бабка надвое где-то там сказала, это как я, говорит, Бетлов не люблю, а ты их слушал, а мне там сосед по телефону напел. Вот, Если интересует да. недвижимость, адекватная информация, милости прошу к нашему шалашу. Правильно. Не, ну да, сегодня надо доносить не то, что люди хотят услышать, а то, что на самом деле происходит. Потому что можно, конечно, рассказывать, как все прекрасно покупаете и быстро разбогатеете, но так ли оно? К сожалению, да. из моей практики 15 сколько там лет я занимаюсь финансами, довольно-таки мало я видел людей, которые заработали на недвижимости. Хотя бытует мнение, что вот купил и тут же стал миллионером, 
Ну, на бумаге ты, конечно, миллионер, но когда ты продаешь, когда ты берешь в расчет все эти расходы... Все это... не так просто. Все, все не так просто, да. Неоднозначно, непросто. И если бы все было так легко и просто, все бы тут уже давно были миллионерами. Да. Поэтому в любом деле есть нюансы. В любом да. заработке есть свои подводные камни. Да. Отлично. Дмитрий, большое спасибо. Мы обязательно поместим линк на твой канал под этим видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я надеюсь, что вы найдете это видео довольно-таки интересным, немножко отличающимся от наших предыдущих видео. Сообщайте друзьям, знакомым, подписывайтесь на мой и на Дмитрия канал. И до следующих встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо, пока. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.